0: Der Antenne Bad Kreuznach, Arbeitgeber des Monats. Wir bringen Unternehmen und Arbeitssuchende zusammen.
1: Und der Arbeitgeber des Monats ist das Klinikum Ida-Oberstein und deshalb habe ich mir Christian Wild eingeladen. Er ist OP-Koordinator und zusätzlich Abteilungsleiter des der Zentral-OP, der Anästhesie und der ZSVA, also der zentralen Sterilgutversorgungsabteilung. Schön, dass Sie da sind. Also ZSVA, das ist ja wirklich ein Wort für Scrabble. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn.
2: Ja, hallo, also man kann auch ganz, ganz kurz Steril dazu sagen. Ähm, aber ja, das ist die Abteilung, die im Anschluss an die erfolgten Operationen die Instrumente wieder aufbereitet, äh, sterilisiert und so wieder einsetzbar macht.
1: Und das sind äh, drei verschiedene Abteilungen, sind Sie also Abteilungsleiter von drei verschiedenen Teams?
2: Das stimmt, das sind drei verschiedene Teams, äh, die auch alle eine entsprechende Leitung und Teamleitung haben und das wird dann alles unter dem Denkmantel Zentral-OP koordiniert.
1: Und genau dafür brauchen Sie auch noch Mitarbeitende. Es werden operationstechnische Assistenten gesucht oder auch Gesundheits- und Krankenpfleger für den Operationsdienst. Und was sich da genau dahinter verbirgt, wer da genau gesucht wird, was man dafür braucht, um bei Ihnen durchzustarten, darüber sprechen wir in dieser Stunde beim Antenne-Arbeitgeber des Monats. Davor eine Runde Musik von Iman Belly Dancer, hier auf Ihrer Antenne. Schönen Start in den Feierabend wünsche ich.
0: Der Arbeitgeber des Monats, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Der Antenne Bad Kreuznach, Arbeitgeber des Monats.
1: Und genau, der Antenne-Arbeitgeber des Monats ist das Klinikum Ida-Oberstein. Christian Wild ist bei mir äh, im Studio. Er ist OP-Koordinator und Abteilungsleiter von gleich drei verschiedenen Abteilungen. Ich kürze es jetzt einfach mal ab mit äh, Zentral-OP. Wir sprechen heute, denn es werden am Klinikum Ida-Oberstein operationstechnische Assistenten gesucht und auch Gesundheits- und äh, Krankenpfleger für den OP-Dienst. Dazu kommen wir aber gleich. Stellen Sie uns gerne das Klinikum Ida-Oberstein erst mal ein bisschen vor. Also zum Beispiel seit wann gibt es denn überhaupt das Klinikum Ida-Oberstein?
2: Ja, also das Klinikum am heutigen Standort gibt es seit 1972. Wir hatten also in diesem Jahr 50-jähriges äh, Jubiläum. Ähm, seit 1977 ist die Klinik auch akademisches Lehrkrankenhaus der Universität in Mainz. gehört seit 1993 zum SAG-Konzern als größten Gesellschafter. Ähm, hat aktuell ca. 320 Betten und der Zentral-OP mit sieben Sälen und sieben Fachrichtungen macht aktuell so ca. 7500 OPs im Jahr. Oh. Vor Corona waren es äh, etwas mehr und mhm. wir hoffen, dass es natürlich auch da wieder eine Zunahme gibt.
1: Warum ist es jetzt noch weiterhin so reduziert? Also weil doch noch so viele Corona-Patienten da den Platz ich sag mal, einnehmen? Ja, also
2: die Pandemie hat ja vor den äh, Gesundheitseinrichtungen auch nicht Halt gemacht und ähm, das Patientenaufkommen hat sich auch etwas reduziert.
1: Okay. Ähm, welche anderen äh, Fachbereiche gibt es denn noch bei Ihnen im Klinikum?
2: Oh, da gibt es einige. Also wenn wir über die äh, Fachbereiche sprechen, die jetzt im Zentral-OP-Zugange sind, dann müssen wir natürlich die allgemeinen Viszeralchirurgie nennen, die Gefäßchirurgie, die Neurochirurgie Unfallchirurgie und Orthopädie, die Urologie, Gynäkologie und Geburtshilfe und auch die Kardiologen sind bei uns im OP. Und ansonsten haben wir natürlich auch die konservativen Fächer wie Neurologie, Psychiatrie und alles, was dazugehört bei einer Klinik der Schwerpunktversorgung.
1: Wie viele Betten haben Sie da oder auch Tagesklinikplätze?
2: Tagesklinikplätze haben wir aktuell 49.
1: Mhm. Und äh, Betten gibt es gar nicht? oder?
2: Betten insgesamt haben wir 320, ah, die aufgeteilt ja. sind ja, auf okay. die
1: verschiedenen Fachdisziplinen. Okay. Genau. Und äh, wie viele Mitarbeitende haben Sie denn insgesamt? Ich meine, es sind bei so vielen äh, Fachbereichen, das hört sich ja schon... Ja, wir auf. haben aktuell ca. 1400 Mitarbeiter. Wow. wow. Und bei Ihnen im Team oder in den Teams? In den Teams sind
2: es im OP ca. 30 Vollkräfte, in der Anästhesie ca. 17 und nochmal zwischen 10 und 12 in der ZSVA.
1: Und damit äh, da noch ein paar dazu kommen, und zwar genauer gesagt ein paar Operationstechnische Assistenten und Gesundheits- und Krankenpfleger für den OP-Dienst, sind sie heute hier und stellen uns äh, diese Berufsfelder ein bisschen vor und was das genau ist, darüber sprechen wir gleich hier beim Antenne Arbeitgeber des Monats.
0: Der Antenne Bad Kreuznach Arbeitgeber des Monats.
1: Das Klinikum Ida-Oberstein ist bei mir hier im Studio. Er gesagt, Christian Wild, er ist OP-Koordinator und Abteilungsleiter der Zentral-OP. Denn das Klinikum Ida-Oberstein sucht aktuell operationstechnische Assistenten und auch Gesundheits- und Krankenpfleger für den OP-Dienst. Und deshalb stellt Herr Wild uns heute mal diese zwei ja, Berufe ein bisschen genauer vor. Fangen wir mal an mit dem operationstechnischen Assistenten. Was macht man da, wenn man das ist?
2: Ja, also ähm, die OTAs sind äh, als Mitglied des OP-Teams äh, betreuen äh, sie die Patienten vor, während und nach den operativen Eingriffen. Das heißt, die äh, bereiten die Eingriffe vor, stellen die benötigten medizinischen Geräte, das Instrumentarium und äh, alle weiteren erforderlichen Medizinprodukte bereit und assistieren oder besser gesagt instrumentieren dem Operateur auch während des Eingriffs.
1: Okay, wie kann ich mir da so einen Alltag vorstellen? Also wir haben ähm, von Montag bis Freitag eine ganz
2: normale Kernarbeitszeit. Die geht von 7.25 Uhr bis ca. 16 Uhr. Ähm, es gibt noch einen Spätdienst, der von zwei Mitarbeitern äh, begleitet wird, bis 19 Uhr. Ähm, und außerhalb dieser Zeiten gibt es einen Bereitschaftsdienst für Notfälle oder dringende Eingriffe, die nicht aufgeschoben werden können. Ähm, und anhand des OP-Plans, den die Abteilungen im Vorfeld eigenverantwortlich erstellen können, werden die geplanten Eingriffe dann abgearbeitet. Also die Mitarbeiter bereiten den OP-Saal vor, kontrollieren und bedienen die Gerätschaften, also Röntgengeräte oder was auch immer für die Eingriffe erforderlich ist. Sie richten steril die Instrumente, die erforderlich sind, bereiten den Patient vor. Gegebenenfalls muss das OP-Gebiet rasiert werden oder es muss eine Blutsperre angelegt werden. Ähm, Im Anschluss wird der Patient gelagert, also in die richtige Position gebracht, die für den Eingriff erforderlich ist. Dann wird das OP-Gebiet abgewaschen, das OP-Gebiet wird steril abgedeckt und ähm, ja, dann beginnt die OP. Man begleitet den Operateur, assistiert. Man bleibt und also auch da direkt, da die ganze Ganz Zeit mit genau, dabei. Mhm. Genau. Ähm, die zweite Person, die normalerweise im Saal eingeteilt ist, ist der sogenannte Springer. Das ist derjenige, der dem steril am Tisch stehenden dann entsprechende äh, Anreichungen macht, also Verbrauchsmaterial, Prothesenkomponenten oder alles, was sonst noch benötigt wird.
1: Okay, also eine ganze Menge, die da auf einen zukommt. Kommen wir mal zum Gesundheits- und Krankenpfleger für den OP-Dienst. Was macht man da vielleicht auch gerade mit Hinblick auf ähm, ja auf den Unterschied zu einem, ich sag mal, normalen Krankenpfleger. Ja,
2: die machen genau das Gleiche. Okay. Also die OTA-Ausbildung äh, oder den, den, das Berufsbild OTA ähm, ist irgendwann entstanden äh, aufgrund des Fachkräftemangels, aber auch aufgrund der äh, fortschreitenden Komplexität im OP-Saal. Ähm, früher war es so, dass man als Gesundheits- und Krankenpfleger bei Interesse sich in den entsprechenden Fachbereichen ähm, weiterentwickeln konnte, unter anderem dem OP. Das heißt, man hat eine dreijährige Ausbildung zu Gesundheits- und Krankenpflege gemacht oder Krankenschwester-Krankenpfleger, wie es früher hieß und konnte dann irgendwann im OP arbeiten und hat dann dort, ähm, ja, learning by doing, ähm, mhm. die entsprechenden äh, ja, Kniffe gelernt äh, Irgendwann war das Anforderungsprofil so komplex, dass es mittlerweile ein eigenes Berufsbild gibt. Es gibt also zwei Möglichkeiten in den OP. Zum einen der klassische Weg über die Gesundheits- und Krankenpflege, wie das früher immer war, ähm, oder den spezialisierten Weg über die OTA-Ausbildung.
1: Okay. Dann äh, kommen wir mal zum ähm, Arbeiten generell im Klinikum Ida-Oberstein. Ich meine, wir haben gerade eben jetzt, während die Musik läuft, schon ein bisschen äh, gequatscht und da äh, haben Sie mir schon berichtet, dass Sie schon eine ganze Weile seit äh, 98 dort arbeiten. Was würden Sie da, sind ja Sie der perfekte Ansprechpartner dafür, was würden Sie denn sagen, macht das Arbeiten dort aus?
2: Ja, da wir ähm, in unserer Region zu, die größte Klinik sind, äh, auf jeden Fall die Vielfältigkeit aufgrund der Breite des medizinischen Angebots wir haben im OP äh, sieben operative Fachabteilungen ähm, und aufgrund der Größe der Klinik äh, ja, werden bei uns natürlich auch Eingriffe von Kleinsteingriffen wie der Abszessspaltung bis hin zu größeren Eingriffen, prothetischen Eingriffen, ähm, Knieprothese, Schulterprothese, Hüftprothesen, aber auch komplexe Wirbelsäulenoperationen oder Operationen an Hirntumoren durchgeführt. Also das Spektrum ist schon sehr interessant im Vergleich zu kleineren Kliniken der Umgebung.
1: Okay. Gibt es denn ähm, Möglichkeiten bei Ihnen zur Fortbildung? Also wenn ich jetzt bei Ihnen einsteige und ähm, habe ich da noch Möglichkeiten, mich so ein bisschen ja, weiterzubilden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man den klassischen Weg äh, gewählt hat und erst die Krankenpflegeausbildung gemacht hat, dann hat man die Möglichkeit, äh, eine Fachweiterbildung zu machen für den Operationsdienst. Die dauert zwei Jahre, um sich fachlich zu spezialisieren und zu qualifizieren. Ähm, später hat man dann die Möglichkeit, eventuell ähm, eine Praxisanleiterweiterbildung zu machen. Das heißt, an der Ausbildung oder Einweisung von neuen Kollegen oder Auszubildenden mitzuwirken. Es gibt immer die Möglichkeit, sich durch ein Studium noch zu qualifizieren, wenn man entsprechend äh, als Teamleitung oder Bereichsabteilungsleitung arbeiten möchte. Ähm, und der andere Weg wäre natürlich, wenn man ähm, ja, aus dem OP wieder raus will. Ähm, die Industrie sucht auch immer Leute mit Erfahrung in den Bereichen, also gerade endoprothetik -Hersteller, äh, für den Vertrieb. Ähm, da ist so eine Ausbildung auch immer gern gesehen.
1: Das hört sich doch hervorragend an. Und ob man das dann nutzen kann, um auch ein bisschen noch weiter Aufzusteigen. Darüber sprechen wir dann gleich. Außerdem erfahren wir dann gleich auch, welche Voraussetzungen man mitbringen muss, um eben bei Ihnen einzusteigen als operationstechnischer Assistent oder auch Gesundheits- und Krankenpfleger für den OP-Dienst am Klinikum Ida Oberstein.
0: Der Antenne Bad Kreuznach, Arbeitgeber des Monats.
1: Heute ist das Klinikum Ida-Oberstein bei mir im Studio. Er gesagt, Christian Wild, er ist OP-Koordinator und Abteilungsleiter der Zentral-OP. Es geht heute um die Berufe... Operationstechnischer Assistent OTA oder Gesundheits- und Krankenpfleger für den Operationsdienst. Das haben Sie, Herr Wild, uns ja schon jetzt schön vorgestellt, was man da alles macht. Alle Hörerinnen und Hörer, die das verpasst haben, die können natürlich ab morgen Mittag in die Antenne Mediathek auf antenne-kh.de reinklicken und wie immer das Gespräch nachhören. Jetzt haben Sie uns natürlich auch erzählt, dass man Möglichkeiten hat, sich noch fort- bzw. weiterzubilden. Anknüpfend an diese Frage, gibt es denn dementsprechend noch Aufstiegschancen bei Ihnen?
2: Ja gut, also da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Wenn man die ota ausbildung absolviert hat, gibt es die Möglichkeit, über ein anschließendes Studium vielleicht oder vielleicht den Praxisanleiter in der Aus- und Weiterbildung mitzuarbeiten. Da sind natürlich keine, keine Grenzen nach oben gesetzt.
1: Und äh, auch wir haben es auch schon angesprochen. Sie sind seit 1998 im Klinikum Ida Oberstein, haben als äh, Zivildienstleistende angefangen, haben Sie mir schon erzählt. Und jetzt äh, schon sind Sie ja doch ein ordentliches äh, Stück nach oben äh, gekommen. Die Karriere leider etwas nach oben geklettert. Also man muss. Äh, Bestimmt was tun dafür, aber es ist äh, möglich und das ist bestimmt auch, wenn man sie anschaut, eine gute Motivation. Kommen wir mal äh, zu den Voraussetzungen, die man äh, braucht, ähm, um bei Ihnen einzusteigen. Also braucht man einen bestimmten Schulabschluss, äh, Ja, die Ausbildung sollte man dann wahrscheinlich ja schon äh, mitbringen.
2: Ja gut, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Zum einen bei uns die OTA-Ausbildung zu machen. Mhm. Ähm, dafür sind die Zugangsvoraussetzungen die mittlere Reife. Oder aber die berufsreife, also Hauptschulabschluss plus eine andere abgeschlossene Berufsausbildung, mhm. ähm, die halt zum Sekundarabschluss 1 führen. Dann kann man bei uns die OTA-Ausbildung machen. Ähm, gleiche Zugangsvoraussetzung ist für die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege. Oder aber man kommt zu uns, wenn man schon fertig ausgebildeter OTA ist.
1: Wünschen Sie sich da Berufsausbildung oder ist es auch okay, wenn man da direkt einfach nach der Ausbildung zu Ihnen Rein stolpert. Sowohl
2: als auch. Also wir bieten für die Ausbildung äh, im Moment zwei Ausbildungsplätze pro Jahr, mhm. möglicherweise ab dem nächsten Jahr auch drei, ähm, dass wir dem Fachkräftemangel auch aktiv entgegenwirken und sind natürlich auch immer froh und auch offen für Bewerber, die schon gewisse Berufserfahrung mitbringen.
1: Was würden Sie sich denn für einen, ich sag mal, Persönlichkeitstyp wünschen? Gibt es da was, was Sie sich da für Ihren Bereich besonders gut vorstellen?
2: Ja gut, also Teamfähigkeit ist natürlich wichtig. Die Arbeit im OP ist Teamwork. Man arbeitet in verschiedenen Berufsgruppen zusammen, also zum einen natürlich mit den Operatoren der verschiedenen Fachrichtungen, mit den Mitarbeitern der Anästhesie. Dementsprechend ist Teamfähigkeit, denke ich, Grundvoraussetzung. Ähm, entsprechende soziale Fähigkeiten im Umgang mit den Patienten, äh, die ja vor der Narkoseeinleitung wach und ängstlich zu uns in den OP kommen. Und äh, technisches Geschick ist natürlich äh, gerade im OP, im Umgang mit vielen Instrumenten ähm, auch eine Grundvoraussetzung und wünschenswert. Und ähm, ja, ich denke, ein umfangreiches medizinisches Fachwissen wird während der Ausbildung ohnehin vermittelt, das versteht sich von selbst.
1: Was bieten Sie denn am Klinikum Ida-Oberstein als Arbeitgeber? Haben Sie da vielleicht besondere Benefits?
2: Ja, wir bieten auf jeden Fall einen krisensicheren Arbeitsplatz, ähm, ein kollegiales Umfeld in einem multidisziplinären Team, äh, die Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung haben wir schon angesprochen, mit entsprechenden Aufstiegschancen und äh, ja sind dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes angegliedert, also tarifliche Vergütung mit den üblichen Sozialleistungen, Jahressonderzahlung und äh, auch betriebliche Altersvorsorge.
1: Dann kommen wir nochmal zu einer, ich finde, äh, wichtigen ja, Frage, denn man weiß ja, dass es insgesamt im Gesundheitswesen personell, gerade in der Pflege und in ja, sämtlichen Bereichen nicht so personell so gut aussieht. Wie sieht's denn da in Ihrem Bereich aus?
2: Ja, wir haben äh, im Zentral-OP das OP-Team. Das sind äh, 30 Vollkräfte, die auch im Moment mhm. fast besetzt sind. Also ein bisschen suchen wir noch. Ähm, Deshalb sind sie auch hier. Ganz also. genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, in der Anästhesiepflege, das Team hat um die 17 Mitarbeiter. Die äh, ZSVA, die man auch als Quereinsteiger ähm, beginnen kann, äh, die haben 10 bis 12 Mitarbeiter. Und ansonsten, ja, die personelle Ausstattung im OP ist, dass zwei Mitarbeiter der OP-Pflege pro Saal einen Saal besetzen, gemeinsam mit einem Mitarbeiter der anästhesie die den Anästhesisten unterstützen. Dann gibt es noch einen Puffer für die Pausenablösung und einen Mitarbeiter, der die Patienten ein- und ausschleust. Und dann brauchen wir noch zwei Mitarbeiter für den Spätdienst und drei Mitarbeiter des Tagesteams bleiben über Nacht im Bereitschaftsdienst.
1: Und wie man äh, bei ihnen einsteigen kann am Klinikum Ida-Oberstein, wie man sich bewerben kann, darum geht's dann gleich hier beim Antenne-Arbeitgeber des Monats.
0: Der Antenne Bad nach Arbeitgeber des Monats.
1: Der Arbeitgeber des Monats ist das Klinikum Ida Oberstein. Deshalb habe ich Christian Wild hier bei mir im Studio. Er ist OP-Koordinator und Abteilungsleiter der Zentral-OP. Wir haben über den, oder die Berufe des Operationstechnischen Assistenten angesprochen oder auch des Gesundheits- und Krankenpflegers für den OP-Dienst. Wir haben sämtliche, ja zum Beispiel im Arbeitsalltag haben Sie uns schon beschrieben, Bewerbungsvoraussetzungen haben wir auch schon abgeklappert und äh, Sie erwarten jetzt bestimmt einige da vor den Radius, um nur noch zu erfahren, wie man sich denn bewerben kann. Herr Wild, wie ist das denn bei Ihnen möglich am Klinikum Ida-Oberstein?
2: Ja, also grundsätzlich für Rückfragen darf man natürlich auch gerne sich telefonisch melden. Die Kontaktdaten äh, und Nummern gibt es auf unserer Homepage. Ähm, es gibt die Möglichkeit, sich auch übers Internet, über die Homepage ähm, elektronisch zu bewerben, also Online-Bewerbungsportal oder der klassische Weg auf dem Postweg, die entsprechenden Unterlagen uns zukommen lassen.
1: Das ist auch noch möglich in den heutigen Tagen. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, wie läuft dann so ein Bewerbungsverfahren ab? nachdem ich die Bewerbung rausgeschickt habe? Ja, also
2: Ausbildungsbeginn wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir über die OTR-Ausbildung sprechen, äh, immer zum 1.10. Ähm, das heißt, äh, wir fangen meistens im Mai an mit dem Bewerberausfallverfahren, laden die entsprechenden Bewerber ein, vereinbaren ähm, Hospitationstermine. Also gerade wenn man hm. in dem Bereich eine Ausbildung machen möchte, ist es ganz wichtig, dass man auch vorher schon mal in dem Bereich hospitiert hat, ein mehrtägiges Praktikum gemacht hat, weil die Arbeit im OP ist, denke ich, nicht vergleichbar mit mit herkömmlichen Ausbildungsberufen, sage ich mal. Also ja, das was wir schon mal vorstellen. gesehen haben. Es ist auch nicht so, wie man es vorstellt, wenn man gewisse Dinge im Fernsehen sieht. Also Hospitation ist auf jeden Fall erforderlich.
1: Wie sieht's denn aus, wenn ich ähm, ja mein Ausbildung schon absolviert habe und mich so bei Ihnen äh, dann äh, bewerbe? Ist da trotzdem eine Hospitation möglich oder ja, sogar nötig, gewünscht? Ja, auf
2: jeden Fall. Also generell ist es so, dass die Bewerber sich schon mindestens mal ein oder zwei Tage ähm, bei uns umschauen und äh, ja wir uns dann ein Bild von Ihnen und die uns sich ein Bild von uns machen können.
1: Dann äh, brauchen wir eigentlich nur noch äh, die Adresse. Wohin können wir uns äh, wenden? Haben Sie da eine kurze, knackige, ähm, ja entweder E-Mail-Adresse oder auch eine Website, wo ich mich direkt ja, bewerben kann?
2: würde ich auf jeden Fall die homepages clean der oberstein empfehlen. Dort findet man auf jeden Fall den Weg zu den Stellenausschreibungen, Stellenangeboten und auch den Weg zum Online-Bewerberportal.
1: Und dann wünsche ich Ihnen ganz viele Bewerberinnen und Bewerber und dass Sie da noch ganz viele Mitarbeitende, ähm, ja, bekommen und dann auch da eine tolle Zusammenarbeit entsteht. Vielen Dank, Herr Wild, dass Sie da waren und uns, äh, ja, das Klinikum Ida Oberstein noch ein bisschen weiter vorgestellt haben. Dankeschön.
0: Mhm.